0: 今天非常荣幸的邀请到了北京奔驰发动机制造工程师杨坤来到我们的节目，与大家一起来聊一聊奔驰的哪些事儿。首先，请杨老师跟我们的广大听友打声招呼
1: 。各位汽车入门学校的听友们，大家好，做一个自我介绍，我是小川的忠实粉丝，同时也是他的好朋友，我是北京奔驰的一名工程师，今天很荣幸应邀参加此次节目的录制，大家叫我小杨就可以
0: 。好的。提到奔驰呢，大家不得不联想到它的两个直接的竞争对手，宝马和奥迪。那么就在最近，也就是3月7日，宝马顺利跻身百年老店的行列。那么就在宝马埋头筹备自己的百年庆典之时，收到了奔驰汽车从斯图加特发来的贺电。那么除了贺电以外，奔驰还在左下角用小字写道。感谢宝马一百多年来的竞争，没有你的那三十年好孤单。那么奔驰除了在向对手表示尊敬之外，仿佛还隐藏着另外一层含义，就是说论历史，你还是比我短了三十年。那么杨老师，你是怎么看待这个事情的呢
1: ？好的，这个新闻最近几天我看朋友圈和微博大家都在转发，我也说一下自己的一点个人的看法吧。目前呢，汽车市场的竞争是越来越激烈。嗯，像我们国内的合资品牌啊，包括自主品牌，都在相互的竞争。而像奔驰、宝马、奥迪这样实力强大的品牌，同样如此。嗯、通过这次事件呢，可以说奔驰是在借力打力，借助宝马成立一百周年的这个活动来宣传自己。实际上呢，奔驰除了发来贺电以外，还在自己的官网上登出消息，表示呢，奔驰的博物馆将在三月八号到十二号对宝马的员工免费开放，同时呢，驾驶宝马车的参观者也可以免费的把车停在博物馆的最好的停车位上。对于此次事件呢，宝马的官方并没有做出相应的回应，但是呢，据说是遭到了宝马的粉丝的回应，宝马的粉丝在奔驰的原型上加了一撇的胡须。文案写的也是非常精彩，借用了中国的一句古诗，叫“君生我未生，我生君已老”。这句话什么意思呢？似乎是在对奔驰说：“我不跟你比年纪，我年轻，我有资本。”而奔驰这一举动，也引发了汽车界的一个文案的一个大战。随后呢，一汽奥迪也加入战局。奥迪是这样百年圣诞快乐。”来自1 0零七年历史的奥迪，之后呢？丰田也在宝马的标志上加了皇冠，是这样写的：“王者皆需皇冠。”再到后来呢？网上看到了一些我们国内的自主品牌，包括北汽啊、众泰之类的，也纷纷加入这场大战。这些文案个个都言辞犀利、风趣，也不得不让人佩服。
0: 好的，杨老师。那么我这里呢还有一个听友提出的问题，希望您能给解答一下。他问到有戴姆勒奔驰，还有梅赛德斯奔驰，那么他们三者之间到底是怎样的一种关系呢
1: ？好的，这个问题呢要归溯到奔驰的历史。在早期，戴姆勒和奔驰是两个独立的公司。在一九二六年，戴姆勒和奔驰两家公司合并，所以叫戴姆勒奔驰。而为什么叫梅赛德斯奔驰呢？是在欧洲，当时有一位商人，他一次性购买了戴姆勒三十六辆汽车，这在当时相当于是一年的产量。但是呢，这位这位商人提出了两个要求：第一，就是取得当时的独家代理权；第二个，就是用他的小女儿的名字梅赛德斯来命名以后的车型。所以说，至今我们看到的奔驰都叫梅赛德斯奔驰，而梅赛德斯奔驰归属于戴姆勒公司。嗯，同时现在戴姆勒公司旗下包括梅赛德斯奔驰、smart、迈巴赫等等等等好多车型，这就是三者之间的关
0: 系。好的，说完了历史，那么接下来想和杨老师讨论一下奔驰的发动机方面的问题。现在奔驰很多车型它采用的是 M274 发动机，那么奔驰发动机技术在哪些方面有着独到之处呢
1: ？那么就简单的谈一下我自己对274发动机的一个了解。的 M274 发动机的一个技术亮点就是第三代的缸内直喷技术，这种技术可以在一个冲程内。最多实现五次的燃油喷射，而我们知道一般的发动机最多只能进行两次喷射，只有个别的柴油发动机能达到三次喷射，并且火花塞可以在1毫秒内实现四次的电火花释放，再加上优化的缸内涡流设计，带来了混合更充分的混合气和更好的一个燃烧效果，使燃料的效率进一步提高，同时也达到了更高的排放标准。另外一个技术亮点就是274的平衡轴技术，它采用的兰彻斯特平衡器，这是戴姆勒新型专利设计。它的平衡轴要比大众的 EA888 发动机在体积和长度上都要小，最主要的是这个平衡轴对于降噪的效果是非常好，属于比较先进的。其他技术方面还包括像可变排量燃油泵和低挂量涡轮增压器等等。可以说 ，M274 这款发动机还是不错的
0: 。好的，感谢杨老师精彩的解答，也感谢杨老师接受我们的邀请。那么，由于时间关系，今天的专访就到这里。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的汽车问题。最后一首好听的奔驰广告歌曲送给所有热爱汽车的朋友。